0: Al-Fairo Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan <res Panel> 'abduhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كلا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أم بعد في إخواني في solat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan رحمه الله semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Oleh kerana itu beliau memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan terbaik, memberi nasihat dan mengarahkan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan di antara nasihat dan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sahabat yang Mulia Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Awasanikhalilii bithalatin. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku wasiat agar aku memperhatikan tiga perkara ini. Dan wasiat ini juga berlaku untuk seluruh umat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tushrik billahi Shay'an." wa in kutti janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun walau kamu dibunuh dengan cara yang sangat kejam yaitu dipenggal-penggal dan dibakar wa la tataruk salatan maktubatan mutaammidan faman taraka salata mutaammidan faqad bari'at minhu Wasiat yang kedua, janganlah kamu meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka lepas darinya perlindungan Allah. Walatashrabil fa innaha miftahu kulli syar. Wasiat yang ketiga, janganlah kamu minum khamar. Karena itu adalah kunci segala keburukan. Inilah jemaah sekalian. Di antara wasiat Nabi Muhammad SAW yang membuktikan sayangnya beliau kepada umat ini Agar kita terhindar dari keburukan Maka beliau ingatkan kepada kita tiga dosa besar yang sangat berbahaya Yang harus kita jauhi Yang pertama adalah janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun Inilah jemaah sekalian dosa yang paling berbahaya Dosa yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkannya di poin yang pertama. Dosa syirik. Dosa yang Allah tetapkan apabila seseorang mati menghadap Allah dengan membawa dosa ini, tidak ada ampunan baginya. Sebagaimana kata Allah, Inna allaha la yaghfiru ayyushraqa bihi wa yaghfiru maduna thalika lima yasha' Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, dosa syirik itu akan mengekalkan pelakunya di neraka. Tidak ada harapan lagi dia untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, Innahumayyushrikbillahi, faqad harramallahu alayhil jannata wa ma'wahunnar, wa ma'lil zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka Allah haramkan surga atasnya Neraka adalah tempatnya Dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zolim tersebut Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka Tidak mungkin lagi mereka selamat dari api neraka Maka kita pun tahu dosa syirik adalah dosa yang paling besar Yang paling Allah murkai Tidak akan diampuni oleh Allah dan pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, jika pelakunya itu tidak bertobat sampai mati. Dosa apapun, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, bahkan walau pelakunya tidak bertobat, selama itu bukan termasuk dosa kesyirikan dan kekafiran, adapun dosa syirik, tidak ada lagi ampunan, jika kita mati menghadap Allah dengan membawanya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, inilah dosa yang paling berbahaya, yang harus kita kenali, karena bisa jadi, kalau kita tidak mengenal dosa syirik ini, mungkin, kita masih melakukannya, atau keluarga terdekat kita, masyarakat kita, masih bergelimang dosa syirik ini, kalau kita tidak mengetahuinya, jemaah sekalian, maka kita harus belajar, harus menuntut ilmu, sesungguhnya dosa syirik itu banyak bentuknya, diantaranya jemaah sekalian, orang yang, Memiliki keyakinan. Tidak salah. Menyembah kepada selain Allah. Ini adalah syirik yang sangat jelas. Karena bertentangan dengan La ilaha illallah. Yang maknanya La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seseorang meyakini, Boleh-boleh saja, Sah-sah saja, Seseorang menyembah kepada selain Allah, Maka berarti dia menentang La ilaha illallah. Begitu pula jemaah sekalian mempersembahkan Salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga termasuk syirik yang banyak terjadi. Kalau ibadah itu salat puasa, zakat, haji, kita sudah tahu. Itu adalah ibadah-ibadah yang hanya boleh kita persembahkan untuk Allah semata. Tapi jemaah sekalian, ibadah itu banyak bentuknya. Doa juga termasuk ibadah yang sangat agung. Rasulullah s.a.w. menegaskan, ibadah, Doa itu adalah ibadah. Tetapi masih banyak orang yang mengaku muslim berdoa kepada selain Allah. Artinya dia menyembah kepada selain Allah. Itulah namanya syirik. Mendoakan Allah dalam peribadahan. Bahkan orang yang melakukan itu pun terkadang masih melakukan sholat. Dalam sholatnya dia ucapkan, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia ada hajat, kemana dia pergi? Dia mencari kuburan-kuburan keramat. Lalu dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Padahal berdoa itu adalah ibadah yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Dan yang maha mampu mendengarkan doa kita, serta maha mampu mengabulkannya juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memohon meminta kepada selain Allah? Padahal hanya Allah yang maha mendengarkan doa kita. Hanya Allah pula yang maha mampu untuk mengabulkannya. Begitu pula jemaah sekalian. Ketika seseorang menyembelih dengan niat untuk pengagungan, untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Karena Allah berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرَ Solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbimu. Tetapi masih banyak orang mengaku Muslim melakukan upacara sesajen. Mereka menyembelih kerbau. Kemudian mereka persembahkan kepada Makhluk, bahkan makhluk itu mereka anggap sebagai penguasa di laut mereka. Atau di tanah dan gunung mereka. Itu pun sudah termasuk syirik. Sebab yang menguasai seluruh alam ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakini di pantai kita, di gunung kita, di bumi kita, ada penguasa selain Allah, itu juga termasuk syirik. Kalau kemudian kita berdoa, bermohon kepadanya, itu syirik yang lain. Kalau kita mempersembahkan kepadanya, Ritual-ritual ataupun penyembelihan hewan, apakah kita niatkan darahnya diberikan kepadanya, ataukah kepalanya saja, atau seluruh tubuhnya untuk pengagungan kepadanya maka itu adalah syirik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, La a'na Allahu manzabahalikairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada pula jemaah sekalian. Yang percaya kepada para dukun, mereka yakin para dukun itu tahu perkara gaib dan bisa membantu masa depan mereka. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, Man atakahinan ala Muhammadin SAW. Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini ditegaskan langsung oleh Nabi SAW. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal. Orang yang sok tahu perkara gait. Sok tahu masa depan orang. Sok tahu di mana barang yang hilang. Sok tahu siapa yang mengirim sihir kepadanya dan lain-lain. Kata Nabi SAW, barang siapa mempercayainya, dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. cuma datang saja kepada dukun atau menonton acaranya di televisi lalu tidak percaya hanya iseng saja kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salatunbaatan salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam masih ada pula yang percaya dengan jimat-jimat cincin yang bertuah gelang atau sabuk dan lain sebagainya dipercaya benda-benda itu bisa memberikan Perlindungan dari segala mara bahaya Atau melariskan dagangan Atau melancarkan usaha Ini syirik jemaah ya sekalian Rasulullah s.a.w. menegaskan Men tanfakad Barang siapa menggunakan jimat Maka dia telah melakukan syirik Masih ada pula yang mempercayai Ada hari-hari baik Dan ada hari-hari sial Kalau kita melakukan hajat di hari-hari baik Maka kita akan beruntung Kalau kita melakukan hajat di hari-hari sial Maka kita akan tertimpa kesialan Ini termasuk syirik, termasuk juga yang mempercayai. Rumah itu kalau dibangun harus menghadap ke arah tertentu. Kalau menghadap ke arah yang lain, maka rezekinya akan seret. Jendelanya harus diletakkan di sini, pintunya harus diletakkan di situ. Kalau diletakkan di tempat yang lain, maka akan tertimpa kesialan. Ini semuanya syirik dan bertentangan dengan akal sehat. Rasulullah s.a.w. menegaskan, Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Menradadhu atiyaratu hajatihi fakat asyarak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Jemaah sekalian, ini hanya sedikit contoh dari berbagai macam perbuatan syirik yang mungkin masih terjadi di sekitar kita. Harus kita pelajari sehingga kita kenali bahwa itu adalah syirik. kita pelajari dalam buku-buku tauhid, dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu bahwa itu adalah syirik untuk kemudian kita tinggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam hadis ini, wa ingutit tawhurriqah, kamu jangan sekali-kali melakukan syirik meskipun kamu dibunuh dengan cara yang sangat kejam yaitu dipenggal-penggal ataupun dengan cara dibakar. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita menghadap Allah dengan Tubuh yang terkoyak-koyak Dengan tubuh yang terbakar Tapi akidah kita selamat Keimanan kita benar Amalan kita lurus Maka kita pasti selamat Namun sebaliknya Walaupun kita menghadap Allah Kita mati kelihatannya Fisik kita baik-baik saja Kita mati di atas kasur Namun kita menghadap Allah Dalam keadaan berbuat syirik Maka kita nggak mungkin selamat Jadi jemaah sekalian Keselamatan iman kita lebih penting daripada keselamatan fisik kita. Jangan sampai kita hanya memperhatikan keselamatan fisik kita saja, sementara keselamatan aqidah kita, iman kita, akhlak kita, ibadah kita kita abaikan. Padahal itulah yang akan menentukan keselamatan kita setelah kematian di negeri akhirat, negeri yang sebenarnya kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi. Kemudian wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Walatul Rubsalatan, maktabatan muta'amidan. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan solat wajib dengan sengaja. Inilah jemaah sekalian wasiat yang kedua. Dosa yang sangat besar diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa meninggalkan solat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan solat. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk meninggalkan solat kecuali seorang wanita yang haid dan nifas. Ataupun orang itu sudah kehilangan akal Atau sudah kehilangan nyawa Barulah dia tidak wajib lagi sholat Kita dalam keadaan aman Maupun keadaan takut wajib sholat Justru dalam keadaan takut Kita harus lebih memperhatikan sholat Minta tolonglah kalian kepada Allah Dengan sabar dan sholat Ketika kita sedang mukim atau melakukan perjalanan jauh, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tapi syariat memberi kemudahan. Kalau kita sedang safar, sholat yang empat rakaat, boleh kita kosar menjadi dua rakaat. Kalau kita merasa berat melakukan sholat, boleh kita jamak zuhur dengan asar, kita satukan waktunya, maghrib dengan isya kita satukan waktunya. Begitu pula ketika kita sedang sakit, itu juga bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Kita tidak sanggup berwuduk, kita bisa tayamum. kita tidak sanggup salat berdiri kita bisa salat duduk duduk pun tidak sanggup maka kita bisa salat berbaring Allah memberikan kemudahan kemudahan karena tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat sebab jamaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bainar rajul wa bain syirki wal kufri tarkus salah batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat Al-ahd alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman taraka hafaqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Dan solat adalah amalan pertama Yang akan dihisap diadili di hari kiamat dan menjadi penentu terhadap amalan-amalan yang lain, sebagaimana kata Nabi Ismailul Awwalul Ma'juhasa Abu Bihla Abu Yaumal Kiamat Assallah. Ida Saluhat Saluhasa Iru Amalihi, wa ida Fasadat Fasadasa Iru Amalihi. Amalan pertama yang akan diadili dihisap dari seorang hamba itu di hari kiamat kelak adalah solat. Kalau solatnya baik, maka seluruh amalan akan ikut menjadi baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka seluruh amalan akan ikut menjadi rusak. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita jaga baik-baik salat kita agar semua amalan kita kelak di hari kiamat ikut menjadi baik. Apa yang perlu kita lakukan agar salat kita baik? Yang pertama jemaah sekalian, perhatikan waktu salat. Jangan kita tunda-tunda salat tanpa ada udur. Yang kedua keikhlasan kita dalam melakukan salat. Lakukan salat itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Yang ketiga cara kita melakukan solat lakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau berpesan solu kamaraitumuni usalli solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat kemudian yang keempat perhatikan kehushukan dalam solat yang kelima bagi laki-laki solat berjamaah lima ini kalau kita perhatikan kita jaga dengan baik maka kita akan datang menghadap Allah dengan amalan yang akan menjadikan baik semua amalan kita yang lain wabillahi taufik Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa wala haulla wa la quwwata illa billah amma ba'd Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dalam hadis ini adalah wala tasyrabil khamra Jangan kamu minum khamar Fa'inna hamif tahu kulisher, karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci segala keburukan. Inilah jemaah sekalian. Di antara bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, beliau ingatkan kita bahaya khamar. Jangan sekali-kali kita minum khamar, iaitu minuman yang memabukkan, dan setiap yang banyaknya memabukkan sedikitnya pun haram. Maka hendaklah kita jauhi kita hindari. dan bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijusun min amal syaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman perhatikanlah jemaah sekalian Allah panggil kita dengan panggilan keimanan yang masih merasa orang yang beriman perhatikanlah baik-baik ayat yang mulia ini kata Allah sesungguhnya khamar judi berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kotoran yang termasuk amalan setan maka jauhilah agar kalian beruntung maka ini kunci keberuntungan kita menjauhi apa yang Allah haramkan menjauhi perbuatan-perbuatan setan inna mayuridu syaithanu an yuqi abainakumul adawa tawal Fil wal maisir. sesungguhnya kata Allah setan menginginkan untuk memunculkan permusuhan dan kebencian diantara kalian di dalam khamar dan judi itu Allah ingatkan kita diantara sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia yang dimunculkan oleh setan adalah khamar dan judi وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ setan juga menginginkan pada khamar dan judi itu untuk menghalangi kalian berzikir kepada Allah dan melakukan salat maka hendaklah kalian berhenti jadi jemaah sekalian ini peringatan dari Allah azza wajalla betapa dahsyatnya keburukan yang terkandung di dalam khamar itu walaupun mungkin ada orang mengatakan di dalamnya kan juga ada manfaat maka Allah juga mengingatkan Kulfihi ma kabirun wa innas, wa nafihima. Katakan di dalam khamar dan judi itu ada dosa dan ada juga manfaat-manfaat bagi manusia. Tetapi kata Allah dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jangan sampai kita dapat manfaat sedikit tapi tertimpa dosa dan berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat kelak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan jemaah sekalian ketika kita minum khamar, maka terbuka di hadapan kita berbagai macam keburukan yang lain. Karena khamar itu adalah kunci segala keburukan. Artinya ketika seorang minum khamar, maka akalnya akan hilang. Akalnya akan tertutup. Sehingga dia tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Dia akan terjerumus dalam zina mencuri Menyakiti orang, mencaci maki orang, hilang rasa malunya sehingga dia tidak malu lagi untuk melakukan berbagai macam dosa. Ini yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khamar itu adalah kunci segala keburukan. Berbagai macam keburukan mungkin dia lakukan ketika dia telah minum khamar karena khamar itu menghilangkan akal sehat manusia. Inilah jemaah sekalian. Di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita berpegang teguh dengannya kita akan selamat di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma al ⁄⁄ wal al muslimat, wal wa mu'minina wal wa mu'minat, ⁄⁄ minhum wal wa amwat, innaka sami'un ⁄⁄⁄ Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄